0: Libro de Esdras capítulo 10, libro de Esdras capítulo 10, vamos a continuarlo leyendo desde el versículo 6 en adelante, o el libro de Esdras capítulo 10, versículo 6 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de tres días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda y tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días a los veinte días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, Jaasías, hijo de Tigba, se opusieron a esto. Y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Vamos a, a estar observando esta segunda parte de este trabajo que está haciendo Esdras con el pueblo de Israel. Esta, esto lo que está sucediendo para los que han venido siguiendo la serie se da a raíz de una, algo que se da cuenta Esdras. Van y le informan a Esdras de lo que estaba pasando. Esdras resulta que hay un grupo de personas que ha tomado mujeres extranjeras, Dios les había dicho, esto no lo pueden hacer porque estas personas traerán sus costumbres, traerán su idolatría. Y resulta que le dicen a Esdras que los primeros en hacerlo fueron los gobernantes y fueron los sacerdotes, esto le causa mucho dolor a Esdras y aquí en este versículo se sigue expresando el dolor, él se fue en ayuno él se fue en silicio, él no quiso comer nada, estaba triste por lo que había hecho el pueblo de Israel, entonces se les ocurre una idea, vamos a hacer algo vamos a tomar medidas en el asunto, ¿cuáles son las medidas? primero, vamos a tomar todas las mujeres que, con las que ellos se casaron, recuerda ellos llegaron del cautiverio y tomaron mujeres extranjeras y vamos a devolverlas a donde ellas son no más mujeres extranjeras en el pueblo de Israel Número dos Si tuvieron hijos con esa mujer Devuelven a los hijos con ella Una decisión muy difícil Pero todos los príncipes de la congregación Estuvieron de acuerdo Y entonces el texto arranca ahí Mandan a reunir a todos Recuerde que no todos los del cautiverio Estaban en Jerusalén Estaban esparcidos por todo el territorio de Judá, que era un territorio grande, Judá y Benjamín. Entonces eh, se les convoca a todo el mundo. Y recuerden, no estamos en una época donde había Facebook, donde había WhatsApp. Crea un grupo de WhatsApp y le dicen, no, tienen que ir de ciudad en ciudad pregonando. Reunión general en Jerusalén. Reunión en general Jerusalén, Jerusalén, en Jerusalén, tal fecha. ¿Cuál era esa fecha? Dice que era en el día 20 del mes 9. El equivalente a nosotros a la fecha de ahora es el, aproximadamente el 19 de diciembre. La gente llega ese día allá hace o sea, unas fechas muy parecidas a esa, Estamos, estaríamos como a mes y medio más o menos de esa fecha y, pero había una situación similar hoy aquí en la ciudad de Cali está lloviendo fuertemente y así estaba Jerusalén lloviendo, lloviendo, lloviendo y la gente llegaba nerviosa para saber, por saber qué era lo que, para qué los habían convocado, eh, sabían que era algo grave, algo importante, porque la urgencia que habían hecho la reunión y para rematar había una lluvia y la gente estaba temblando de frío y temblando de nervios. Esdras le dice al pueblo, mire ustedes han, le han fallado al señor, han pecado, así que lo que vamos a hacer es esto, vamos a devolver a las mujeres a sus países, a sus lugares y si tienen hijos se devuelven con ellos. Todo el pueblo dijo así sea, así lo vamos a hacer, pero eh, Esdras muy inteligentemente dice, el pueblo es mucho, el tiempo es lluvioso no queremos que a nadie le pase nada no podemos estar en la calle para hacer como un acta de todas las mujeres que eh, se están devolviendo de todos los hijos y demás, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo por tiempos y por grupos, vamos a ir convocando por familias, por ciudades en un orden para que las cosas se puedan hacer bien, todo el mundo está de acuerdo pero se levantan dos personas Jonathan o Jonathan, hijo de Asael y Jaacías hijo de Ti que se opusieron a esto. Ellos dos nos dice el texto que no estuvieron de acuerdo y que quisieron, eh, eh, quisieron oponerse. Y encontraron apoyo en dos levitas. Imagínense, los levitas eran los encargados de que la ley se, eh, se promulgara y se cumpliera. A los levitas se le da esa orden de trabajar en el templo, en las cosas de Dios. Y entre los levitas se encuentran a dos, a Mesulam y a Sabetai, quienes respaldaron a Jonatán y a Haasías. Aquí algunas personas a veces escuchando esto dicen pastor no le parece como muy drástico lo que la decisión que tomaron y yo le digo honestamente sí, pero los entiendo porque situaciones drásticas merecen soluciones drásticas y el pueblo de Israel entendía que por eso hablan de la ira de Jehová que hasta que se aplaque eh, la ira de Jehová sobre nosotros eh, ellos entendían que los 70 años de cautiverio tenían una conexión fuerte con la manera de que ellos habían desobedecido a Dios. Y Esdras entendía que uno de los grandes pecados que se habían cometido era este, porque era algo muy, ya muy común entre todos. Todo el mundo lo estaba haciendo, todo el mundo lo estaba... No era la, no, ojo, no es la única razón, pero que sí había una conexión muy fuerte de lo que, en esto que ellos estaban haciendo y en lo que resultó dándose como los 70 años. Entonces ellos dijeron, si Dios nos castigó 70 años por haber cometido pecado y volvemos y seguimos el mismo pecado, Dios puede hacer algo muy más drástico. Entonces antes de que algo peor pase, esta situación drástica requiere soluciones drásticas. Y creo que esa puede ser una manera muy importante de ver nuestra vida. Hay situaciones en nuestra vida que pueden manejarse con levedad y con procesos, pero hay situaciones que merecen... Eh, que, Tener una solución drástica. Hay situaciones en nuestra vida que merecen eh, correr y decir no más, hay que hacer esto, hay que cerrar aquí, hay que hacer allá, hay que alejarnos de esto, hay que hacer lo otro. Y, y es importante que como creyentes tengamos esto en cuenta, el ejemplo de lo que hizo Esdras. Si usted, por ejemplo, se da cuenta que usted está teniendo una conversación inadecuada con una persona, ya sea eh, del sexo opuesto, y que usted tiene un compromiso eh, con ya sea un noviazgo o un esposo una esposa un cónyuge, ya hay un compromiso y usted está violando ese compromiso por tener una conversación inadecuada con otra persona, drásticamente hay que cortarlo, no se puede hacer venga, vamos compañitos de agua tibia a ver si, si las cosas se dan a ver si las cosas se pueden hacer no, ahí uno tiene que cortar con eso drástico y ya, no más lo que fue, fue, lo que pasó ya, pedirle perdón al Señor y tomar acciones drásticas si es una situación, por ejemplo, de una mentira y esa mentira puede causar efectos muy grandes a las situaciones peores eh, porque se creció la mentira o porque hay personas que pueden ser afectadas o implicadas y usted, el Espíritu Santo, está obrando. Usted debe tomar una acción drástica. Como, como que, ah, no, esperemos que Dios arregle todo. No, vaya y arregle eso de una manera drástica y preséntese y arregle porque es importante hacer las cosas. En este momento, Usted, mi amigo, mi amiga que escucha la palabra, sé que el Espíritu Santo le está hablando. Sé que a lo mejor hay situaciones en su vida que usted consideraba que eran no tan drásticas, pero hoy el Señor le está diciendo, mira, hay que tomar decisiones drásticas con respecto a esto. Amistades que tienes a tu alrededor, que te están tratando de incitar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Hay que ponerle cartas al asunto hay que ponerle cartas al asunto, no se puede simplemente dejar que las cosas pasen, no. Situaciones drásticas merecen soluciones drásticas. Entonces, mire su vida. Miremos cómo el Señor nos redarguye para que nos podamos arrepentir y podamos así generar los cambios que son necesarios en nuestra vida para que podamos agradar a Dios con todo nuestro corazón. Situaciones drásticas merecen soluciones drásticas. Ezra observó y dijo, esto se puede poner peor drástica la resolución y así mismo fue y como veremos más adelante dios fue propicio a lo que sucedió padre celestial gracias por tu palabra gracias señor porque por medio de ella nos enseñas tantas cosas gracias señor porque por medio de ella podemos ver cómo está nuestra vida cómo estamos nosotros por dentro señor Sabemos que muchas veces por nuestro pecado, por nuestra ambición, por eh, nuestros deseos, nos dejamos llevar y nos colocamos en situaciones que no son agradables. Sabemos que muchas de esas situaciones necesitan una solución drástica y te pedimos que nos ayudes, Señor, a actuar con sabiduría porque queremos vivir agradándote a Ti. En esta hora oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que está ahí escuchando Tu Palabra, Señor, que sea Tu Espíritu Santo haciendo la obra guiándole, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza de la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis en esta hora, se despide de ustedes, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ya cruzamos los 3.500 suscriptores, ¡qué bendición! Dale clic a suscribirse, al ladito hay una campana, dale clic a la campanita, si estarás al día con todas nuestras notificaciones. También te invito para que compartas este video, compartas este audio, no te olvides, eh, Dios está obrando de maneras poderosas, si quieres comunicarte con nosotros y aprender un poco más de nuestro ministerio, nuestro número es 316-617-7888 de nuevo, 316-617-7888 si me escribes fuera de Colombia solo le añades el más 57 y estaremos respondiendo a tu petición o si quieres enviar una ofrenda ese es el medio por qué lo puedes hacer Dios te bendiga, Dios te guarde